0: Es wird sommerlich heute
1: und deswegen haben wir ein Sommer Songs Spezial für euch. What the Pop? What the Pop? Deine Musik News mit Rebecca und Benedikt. Hallo und äh, herzlich willkommen zu What the Pop mit Rebecca aus dem SWR3 Team und mir Benedikt aus der SWR3 Musikredaktion. Das ist unser Musik News Podcast. Wir halten euch hier immer auf dem neuesten Stand, was so los ist in der Welt der Popstars, der Rockbands und Musiker und Musikerinnen.
0: So, aber dieses Mal ist es eine Sommer-Sonnen-Special-Edition von What the Pop, denn äh, wir wollen heute ausschließlich über Sommerhits sprechen, weil wir euch so ein kleines Special jetzt über den Sommer liefern wollen. In Klammern, wir müssen auch irgendwann mal in Urlaub fahren. Aber ähm, <lacht> deswegen zeichnen wir diese Folge vorab auf und wollen eben gucken, äh, was waren so die äh, größten Sommerhits der letzten Jahre. Wie entsteht ein Sommerhit überhaupt? Und hoffen, dass wir euch damit äh, am Baggersee, im Schwimmbad, im Auto oder wo auch immer ihr uns hört, euch ein bisschen unterhalten zu können.
1: Und als kleines Add-on, wie man ja heutzutage <lacht> sagt, ähm, machen wir unsere Playlist, die es ja begleitend zu diesem Podcast gibt, die heißt What the Pop Songs der Woche zu finden bei Spotify und auf SWR 3. Diese Playlist machen wir heute voll mit Sommersongs. Das heißt, am Ende habt ihr quasi so einen kleinen Blog in unserer Playlist mit Sommersongs, die ihr einfach durchlaufen könnt und die euch hoffentlich bei gutem Wetter gute Laune machen.
0: So, und jetzt gehen wir direkt rein in die Geschichte der Sommerhits. Ich bin ja sehr froh, dass Benedikt äh, Musikredakteur ist und all solche Dinge weiß. Ein paar kleine Sachen ähm, diesbezüglich weiß ich auch, aber so, wenn es um Musikgeschichtliches geht, da ist Benedikt mein persönliches Lexikon. Und deswegen ähm, kannst du erstmal vielleicht damit anfangen, ähm, uns allen äh, nochmal kurz zu sagen, die Geschichte des Sommerhits, wie ist das überhaupt entstanden?
1: Also ich nehme mal mein äh, Musikgeschichtsbuch aus dem Schrank. Pff, pff. Ich <lacht> den Staub ab, der noch darauf liegt. Also Sommerhits, die sind eigentlich eher zufällig entstanden. Und zwar, weil einfach irgendwann Leute angefangen haben, im Sommer Sommersongs rauszubringen. Das war Ende der 50er Jahre. Und da gab es dann so Songs wie Summertime Blues von Eddie Cortran oder Here Comes the Summer von Jerry Keller, die dann irgendwie Hits wurden. Und das hat man gemerkt, okay, es wird Sommer und immer mehr Leute veröffentlichen einfach sommer und dann kommen die quasi wie so eine Hitzewelle über einen rüber geschwappt. Und der erste Nummer 1 Sommerhit war Itzy Bitsy Teenie Weenie Yellow Polka Dot Bikini von Brian Highlands. Und dieser Song wurde ja tausendmal gecovert. Und äh, die bekannteste Version ist wahrscheinlich Itzy Bitsy Teenie Weenie Honolulu Strand Bikini. Oh und ja. Das ist aber eine Coverversion. Im Original heißt es eben Weenie. Polka Dot Bikini. Oh und Polka Dot Bikini, ich weiß nicht, ob du Bikini Expertin bist. Ich bin Du schon? Es nicht überraschenderweise.
0: <lacht> okay, nun spricht wer der ausgemachter Bikini, -Experte. Bikini
1: Experte? Ich musste das nachgucken und Polka Dot Bikinis sind anscheinend so Bikinis mit so großen weißen Punkten drauf.
0: Ja, das weiß ich als Polka Dot Expertin.
1: <lacht> Exakt, und so muss man sich diese Bikinis vorstellen. Darüber ging dieser Song und bei den anfänglichen Sommerhits war es auch wirklich so, die hatten genau diese Themen, also Urlaub, Sommer, Bikini, Strand. Das war quasi der Anfang der Sommerhits.
0: Ich glaube, wenn ich irgendwann mal... Was natürlich totaler Quatsch ist. Aber wenn ich irgendwann mal einen Song machen müsste, dann würde ich auf jeden Fall irgendwas machen, das entweder mit Monaten, Wochentagen oder mit Jahreszeiten zu tun hat. Warum? Weil das dann immer, wenn irgendwie im Fernsehen oder so ein Beitrag läuft oder die Jahreszeit kommt, dieser Song wieder ausgepackt wird. Und ich denke, da kann man richtig viel Geld verdienen.
1: Das ist nicht so eine schlechte Idee, aber der Weg zu deinem ersten eigenen Song, Rebecca, ich glaube, der ist noch lang.
0: Der ist noch sehr lang. Naja, macht ja nichts. Es gibt also Sommerhits schon sehr, sehr lang, aber es ist natürlich auch die Frage, okay, wie wird denn dann ein Hit überhaupt zu, zu einem Sommerhit? Also früher war das wahrscheinlich so, der hat halt am meisten CDs Leute, CDs, das sind noch diese Scheiben, die man in so einen CD-Player reinschiebt <lacht> und so, was man jetzt ja gar nicht mehr ähm, gefühlt macht, verkauft. Und äh, heute ist es aber ein bisschen anders.
1: Ja, heutzutage gibt es extrem viele Faktoren, die äh, dafür, die quasi da zusammenspielen müssen, damit ein Hit auch ein Sommerhit wird und vor allem damit es der offizielle Sommerhit wird. Also ähm, so Faktoren wie zum Beispiel der chart -Erfolg, also natürlich möglichst Platz 1. Dann spielen natürlich in Zeiten von Spotify, Deezer und Co. Streaming-Zahlen eine große Rolle oder YouTube-Aufrufe. Ähm, und der Song an sich, um dann auch wirklich als offizieller Sommerhit bestimmt zu werden, der braucht... Eine eingängige Melodie. Das soll natürlich gute Laune äh, und, und Sommer und Urlaubsfeeling irgendwie verbreiten. Der braucht einen einfachen Text, Check. einen tanzbarer Rhythmus. Check. Dann geht es irgendwie auch so um dieses, dass er vielleicht in Clubs gespielt. Wurde schon, also dass er auch so ein Club-Hit ist, dass Leute wirklich dazu gefeiert und getanzt haben, oder dass er zumindest potenziell in Clubs gespielt werden kann. Im besten Fall stammt ein Sommerhit, ein offizieller Sommerhit, auch tatsächlich von einer Künstlerin oder einem Künstler, die eher unbekannt sind, also die vorher noch keinen großen Erfolg hatten in Deutschland, jetzt noch eher unbekannt sind, vielleicht so Newcomer, oder zumindest schon länger keinen Charterfolg mehr hatten. Und was auch noch zum Beispiel ein Kriterium ist, dass ein Song über ein Großevent wie zum Beispiel ein Fußballturnier bekannt wurde oder es so viele Coverversionen gibt. Oder, und das ist vielleicht heutzutage, und das werdet ihr auch merken im Laufe dieser Folge, der wichtigste Punkt: Ein Song ist ein Social Media Hit.
0: Oh ja. Also
1: sprich TikTok oder Instagram, also Reels. Und dann gibt es ja diese Tanz-Challenges dazu. Und. Also Da gibt es ja so viele Beispiele mittlerweile, zum Beispiel Olivia Rodrigo oder Nathan Evans mit The Weller Man. Das sind ja Songs, die wirklich durch oder über TikTok zu Hits wurden. Und genau so könnte es auch 2021 dieses Jahr mit dem Sommerhit laufen. Was noch auffällt auf jeden Fall in den letzten Jahren, waren die Sommerhits vor allem spanisch, oder italienisch, also so natürlich die Sprache, die transportiert für den Urlaubsfeeling.
0: Ja, absolut südländisches Feeling, da ist man dann gleich dabei und fühlt sich zurück an irgendeine Strandparty oder an ein Getränk auf einer Strandpromenade irgendwann mal vor langer Zeit und ähm, genießt das und dann ist man direkt wieder dabei. Das ist ja auch wahrscheinlich der Grund, warum bei vielen, wenn man ein italienisches Feeling vermitteln möchte, Eros Ramazzotti läuft. Und dann ist man Eros direkt Ramazorti da. Eros Ramazzotti
1: wird, glaube ich, wenn es um Italien geht, immer als erstes Eros Ramazzotti rausgezogen. Aber dieses, dieses Italienische oder auch das Spanische und dann diese Latin Beats und diese, dieser Rhythmus, vielleicht so eine akustische Gitarre, dann am besten noch so ein bisschen Meeresrauschen am Anfang und am Ende oder so. Und das sind dann quasi so die Zutaten, aus denen ein Sommerhit gemacht werden kann. Thematisch geht es halt meistens über Liebe. Also gut, die meisten Songs sind sowieso über Liebe, aber bei Sommerhits ist es Doppelt wichtig. Es geht um so ja so Sommerflirts vielleicht. Es geht auch öfter mal um Sex. Aber prinzipiell würde ich mal sagen, sind es so Boy-meets-Girl-Geschichten. Also keine schweren, sondern eher leichte, gute Laune-Themen.
0: So, und du hast vorhin schon mal gesagt, es gibt einen offiziellen Sommerhit, der bestimmt wird. Und zwar wird der bestimmt von der GFK ein Entertainment-Marktforschungsunternehmen im Bereich Entertainment
1: Ganz genau. Und die veröffentlichen auch die offiziellen deutschen Charts. Das ist äh, vielleicht einer ihrer größten und wichtigsten Aufgaben für die Musikindustrie. Die offiziellen deutschen Charts, die setzen sich ja zusammen, kurzer Reminder, aus den physischen CD- und Schallplattenverkäufen, die es ja auch tatsächlich noch gibt, beziehungsweise CDs immer weniger, Schallplatten immer mehr. Die setzen sich zusammen aus den Anzahlen der Streams bei Spotify, Deezer und Co. Und auch das Radio spielt eine Rolle. Also wenn ein Song oft im Radio läuft, dann ist er auch höher in den offiziellen deutschen Charts. Und äh, GFK, die machen eben diese deutschen Charts und die beliefern Plattenfirmen und Medien mit so... Musikdaten, die machen so Musikmarktanalysen und die sind eben auch dafür verantwortlich, den offiziellen deutschen Sommerhit jedes Jahres auszurufen und diese ganzen Kriterien, die ich eben genannt hatte, nach diesen Kriterien wird das eben bestimmt.
0: So und wir gucken uns auch später mal die Sommerhits der letzten zehn Jahre ein bisschen genauer an, aber vorher wollen wir noch so ein bisschen drauf gucken, wie entsteht ein Sommerhit? Also in der Mache, nicht im Sinne von wie wird er, sondern wie entsteht dieses Musikstück eigentlich, um dann tatsächlich ein potenzieller Sommerhit zu sein. Also was ja tatsächlich auffällt, ähm, ist, dass es viele Sommerhits gibt, die in Cover sind oder in Remake oder halt irgendwie schon bekannte Elemente in sich drin haben, sei es eine Melodie oder sonst was.
1: Also klar, ist ja auch irgendwie logisch, denn es geht ja darum, ein Sommerhit soll ein Ohrwurm werden und wenn eine Melodie schon mal da war und man die einfach nur aus der Schublade rausholt und neu verpackt, dann ist die Melodie ja schon im Kopf, dann muss sie ja noch nicht mal rein und es ist wirklich in diesem Jahr extrem auffällig, meiner Meinung nach. Also gerade haben wir eh so einen Hype und so einen Trend, dass lauter Sounds, Melodien und irgendwelche Samples wieder hergenommen werden von früher und daraus neue Songs gemacht werden. Und also einfach so ein Dancebeat drüber gelegt, irgendwie und dann zack hast du einen neuen Hit. Und ich glaube, dass, oder ich könnte mir vorstellen, dass so ein Song auch dieses Jahr der Sommerhit der offizielle wird.
0: Oh, das machen wir später, Benedikt. Wir gucken später mal, geben Tipps ab, was du denkst und was ich denke, was der Sommerhit 2021 ist. Und dann könnt ihr, wenn ihr diese Folge hört. Wahrscheinlich sogar gucken, wer von uns beiden recht hatte. Wie gesagt, wir zeichnen diese Folge ja auf. Und wenn die Folge rauskommt, ist wahrscheinlich auch schon bekannt, was tatsächlich der offizielle Sommerhit war. Und dann schreibt uns auf jeden Fall Lobeshymnen oder lacht uns aus an What the Pop. Das 3 3de
1: Oder natürlich, was euer persönlicher Sommerhit ist. Das würde mich natürlich auch sehr interessieren, denn... Musikgeschmäcker sind ja total unterschiedlich und nur weil das jetzt der offizielle Sommerhit ist, heißt es ja nicht, dass es euer Sound ist, den ihr diesen Sommer irgendwie total feiert und gerne hört. Wie entsteht ein Sommerhit? Da waren wir gerade dabei. Ja. Ich weiß nicht genau, ob Produzenten oder Songschreiber hergehen und wirklich sagen, okay, wie so, ein, wie so ein Malkasten, man hat irgendwie verschiedene Farben und dann malt man sich da sein Bild und also ich weiß nicht genau, ob die da so, so analytisch rangehen. Denn theoretisch könnte man an dieses ganze Thema analytisch rangehen und wirklich sagen, ja, es gibt eine Art Rezept, wie ein Sommerhit entstehen kann. Es gibt nämlich sogar eine Studie dazu, und zwar von der University of Huddersfield eine äh, Universität aus Großbritannien, von 2005 ist diese Studie. Und die haben eben herausgefunden, ja, es gibt sowas wie eine Formel für den perfekten Sommerhit.
0: Die gucken wir uns gleich an. Und das Ergebnis des Ganzen war der sogenannte Ohrwurmquotient. Und das gefällt mir richtig gut. Ohrwurmquotient. Ohrwurmquotient. Erstens ist das ein richtig schwieriges Wort für mich zum Aussprechen. Ich komme aus der Pfalz, da ist das manchmal so. Da wollen wir jetzt mal drauf gucken, wie diese Formel für den Ohrwurmquotienten, je höher der ist, umso besser, wie der aussieht für einen Sommerhit.
1: Also der Ohrwurmquotient, ich versuche es auch nochmal, <lacht> beziehungsweise der catchiness quotient, auf Englisch natürlich, für den wurden Sommerhits analysiert, beziehungsweise Songs, die eben als Sommerhits bezeichnet wurden. Und ähm, tatsächlich kann man äh, von der Musiktheorie her feststellen, dass die einem bestimmten Muster folgen. Also da geht es um Entfernung von verschiedenen Tönen, da geht es um die Anzahl von verschiedenen Akkorden, die verwendet werden oder um so Tanzschritte oder Schritte einer möglichen Tonabfolge. Was die alle haben, ähm, gut, das ist natürlich auch logisch, aber dieses Studio hat es eben bestätigt, eine einfache Melodie, ein tanzbare Rhythmus ein einfacher Text und Rhythmen orientieren sich einfach auch häufig an lateinamerikanischen Tänzen, wie zum Beispiel Samba oder Salsa, also Latin Pop, dieser Rhythmus, boom, cha-boom, cha-boom. Also gefühlt jeder zweite Sommerhit äh, hat genau diesen Rhythmus ähm, und das hat diese Studie eben auch bestätigt und in den Texten geht es natürlich um, um Urlaubs- oder Sommerthemen und oft gibt es eben auch noch so, ein, so eine Art Tanz, so einen party den man irgendwie relativ einfach nachmachen kann und der schafft natürlich auch so ein Zusammengehörigkeitsgefühl, was so ein Sommerhit natürlich auch hat. Und äh, klar, es kommt natürlich auch immer auf wirtschaftliche Faktoren an, also wie wird ein Song vermarktet und das alles spielte in diesen Quotienten rein und er bestätigt eben, dass es tatsächlich eine Art wissenschaftliche Formel für einen Sommerhit gibt.
0: Wir wollen uns jetzt aber mal angucken, tatsächlich die letzten zehn Jahre an Sommerhits. Wir können ja mal schauen, ob der, wie hieß es auf Englisch nochmal, Catching is Quotient, ob der jeweils auf die Songs zutrifft. Tatsächlich hat die GfK, die wir gerade schon erwähnt haben, zum ersten Mal ähm, den Sommerhit ähm, 2014 tatsächlich äh, bekannt gegeben und dann wurde aber quasi rückwirkend die ganzen Sommerhits nochmal zurückgespult und deswegen können wir jetzt sogar eine Liste, ich glaube bis zurück 1990, präsentieren. Aber das wäre ein bisschen viel, deswegen machen wir mal die letzten zehn Freude Jahre. Mich auf die
1: nächsten zwei Stunden.
0: <lacht> so, jetzt geht's los, holt euch einen Kaffee. <lacht> Nein, wir machen die letzten zehn Eiskaffee. Jahre. Eiskaffee. Eiskaffee, genau, Eiskaffee passt gut. So, relativ einfach, wir fangen mal an ähm, von letztem Jahr und dann immer weiter runter, weil man sich dann so zurückerinnern kann, oder? Was meinst du?
1: Genau, finde ich gut.
0: Okay, letztes Jahr, wir erinnern uns, Savage Love, Jason Rulo und Jaws685, oder wie auch immer er ausgesprochen werden möchte, dieser neuseeländische Musikproduzent mit dem US-Star Jason Derulo. Und du hast es vorhin schon gesagt, ne das war ja so ein Ding, das bei TikTok unfassbar groß war mit dieser Tanzstellung. Ne? Savage Love. Und dazu dieser Tanz allein. Ich weiß nicht, wie oft ich den bei Insta oder bei TikTok gesehen habe. Und dieses Lied ist einfach eins, das geht so krass in den Kopf rein und ist so ein Ohrwurm.
1: Voll. Und es gab ja auch eben diesen Tanz, diesen TikTok-Tanz. Und, ähm, und wenn, ich, wenn ich mich richtig erinnere, das war doch auch so, dass es erst nur das Instrumental gab von diesem Song. Und dieser Produzent, dieser Typ, der war auch irgendwie erst 17. Und Jason Derulo hat, glaube ich, auch bei TikTok dieses Instrumental entdeckt und darüber dann den Hit gemacht. Also auch so eine verrückte Internet-Mash-Up-Geschichte dieser Song gewesen.
0: Und wenn ich mich richtig erinnere, hat aber Jason Rulo erstmal gar nicht gefragt, ob er das benutzen kann. Und dann haben die sich, glaube ich, erst im Nachhinein, wenn ich mich richtig erinnere, geeinigt, dass sozusagen dann dieser Neuseeländer noch mitgenannt wird und dadurch das dann irgendwie okay war. Aber auf jeden Fall ein riesengroßer Hit. 2019, gehen wir ein Jahr weiter. Das äh, war Senorita mit äh, Sean Mendes und Camilla Cabello. Ob sie seitdem ein Paar sind, ich denke schon. Also die ich zwei. Ich denke nämlich auch. Ha. Und die haben
1: sogar einen Hund. Die haben sich einen Babyhund zusammengekauft. Ja,
0: der ist mittlerweile aber schon ganz schön groß. Und Golden Retriever ja, ist das, das glaube ich, ne? Also ja. sehr. Aber die sehr sind süß. auf jeden Fall
1: zusammen. Und und auch bei Instagram sieht man die die ganze Zeit irgendwie miteinander turteln.
0: Ich finde aber eigentlich ist das ein eher ungewöhnlicher Sommerhit gewesen, weil der so langsam war. Aber dafür hatte der diese, ich nenne das jetzt mal sexy Vibes einer Sommernacht. Ne, das war das. Allerdings. Diese Call me Senorita. Du, 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 du. Leute, dieses Mal muss ich ein bisschen mehr singen, damit ihr immer auch gleich wisst, über welchen Song wir sprechen. Verzeiht mir, wenn wenn ich damit aufhören soll, dann schreibt an whatthepop@sv3.de. Genau. Aber ich fand, das war eher ein ungewöhnlicher Sommerhit, weil der gar nicht so Tanzbar war.
1: Ja, wenn dann so für Engtanz. Also eher so für heiße Sommernacht und morgens um drei und so aneinander geschmiegt. Das ist eher der Tanz. Also nicht so dieser Party-Strandtanz wie jetzt bei Savage Love oder so. Aber natürlich hatte der auch allein durch, durch Senorita einfach dieses spanische Wort, hatte mhm. der schon auch diese, diese Urlaubsvibes. Und ich höre den Song tatsächlich immer noch ganz gerne, muss ich sagen.
0: Ich höre ihn wieder gerne. Also damals, als der dann tatsächlich so groß war und der Sommerhit war, ist der so oft überall gelaufen, dass ich ihn irgendwann nicht mehr hören konnte. Aber eigentlich ist es echt ein gut gemachter Song. So, 2018.
1: Das ist noch ein ungewöhnlicher Sommerhit, oder? Also jetzt haben wir gerade schon gesagt, was braucht er alles und was muss er haben? Und jetzt die ganze Zeit verstoßen die Sommerhits gegen die eigenen Kriterien, die da aufgestellt <lacht> wurden. Das war Bella Ciao 2018 von El Professor.
0: Ihr erinnert euch, das war so eine Cover-Dance-Version von diesem alten ja, Partisanen-Lied, dem italienischen. So ein Volkslied,
1: italienisches Volkslied.
0: Genau. Und das, ja, ich muss sagen, der Song hat mich immer genervt. Ich fand den immer mega anstrengend damals. Das, also das hat mich überhaupt nicht abgeholt. Das hat meine Sommervibes so gar nicht rausgekitzelt. Aber der wurde bekannt damals eben nicht durch TikTok oder so, sondern auch relativ groß durch eine Serie, in dem Fall, Haus des Geldes. Da haben zwei Protagonisten ähm, wohl diesen Song angesungen und dann hat äh, sozusagen der äh, El Professor hat sich das dann genommen und äh, da was drumrum gebastelt. Und dann war halt diese Dance-Version geboren. Ich muss sagen, ich war da aber auch ein bisschen verwirrt, weil es gab davon so viele verschiedene Remixe von so vielen verschiedenen Leuten, die gefühlt dann doch alle gleich klangen. Das ja, Vielleicht hat mich deswegen der Song auch einfach genervt.
1: Also wir suchen euch auf jeden Fall den richtigen Remix raus, der kommt auf die What The Pop Songs der Woche Playlist, wie die eben genannten Sommerhits auch schon für eure perfekte Sommerplaylist, die wir euch machen. Und kleiner Teaser, El Professor hat vielleicht auch dieses Jahr wieder Chancen beim Sommerhit irgendwie mit dabei zu sein, aber dazu gleich mehr.
0: Gehen wir erstmal nach 2017. Der Song Despacito, Luis Fonsi, Daddy Yankee natürlich auch auf die What The Pop Playlist und das war natürlich, also ich finde dieser Song, Erfüllt wirklich alle Kriterien, die du vorhin genannt Definitiv.
1: hast. Definitiv. Despacito, also ich, als der rauskam, ich, ich weiß es noch genau. Und ich bin jetzt nicht unbedingt der Mega-Fan von spanischer Musik und auch dieses ganze Latin-Pop-Thema und so. Ist jetzt nicht unbedingt so mein persönlicher Fall. Aber Despacito ist für mich der perfekte Sommersong, den ich auch jetzt letztens auf der Heimfahrt vom See mit Fenster offen echt laut nochmal richtig gut hören kann. Despacito. Also wenn es losgeht... Ei. so das war nur diesen Anfang und sofort haben alle Desfacito im Ohr. Ich finde den Song eigentlich echt ziemlich
0: cool. Der Song hat auch total viele Rekorde gebrochen, also meistgeklicktes Video auf YouTube beispielsweise. Und er steht auch im Guinness-Buch der Rekorde, denn ähm, Despacito hat 56 Wochen hintereinander den ersten Platz auf der Hot Latin Songliste von Billboard gehalten. Also die meisten Wochen auf Platz 1, also länger als ein Jahr, war dieser Song auf Platz 1 in dieser Liste. Das muss man sich halt auch mal vorstellen, ne?
1: Das ist quasi nicht nur der Latin sommerhead sondern auch der Latin. Herbst, Frühling und Winterhit geworden.
0: Ja, auf jeden Fall ein Mega-Hit. Aber gehen wir mal weiter nach 2016. Da haben wir Don't Be So Shy von Imani. Take off your clothes. Die ist wahnsinnig nett. Die war damals bei SWR 3 ähm, bei uns im Studio zu Gast. Und die hat immer so einen Turban auf dem Kopf getragen. So eine ganz bestimmte Wickeltechnik. Und die hat sie mir damals beigebracht und gezeigt. Und das war so eine ganz tolle Frau mit einer unfassbaren Aura. Die war echt großartig und hatte am Ende mit dem Song an sich, mit diesem Sommerhit, weil es ein Remix eines eigentlichen Songs von ihr war, gar nicht so viel zu tun.
1: Also ich muss sagen, immer wenn dieser Song kam, da war ich ein bisschen genervt. Da ging es mir, wie bei Bella Ciao für dich, irgendwie hat mich diese Remix-Version, ich fand die irgendwie ein bisschen stressig. So, Weil die geht gleich so voll los und, und die stampft für mich so. Und das hat für mich nicht dieses sommerliche Leichte dass ich irgendwie beim Sommerhit halt gerne hören
0: würde. Der Song ist ja auch eigentlich nicht sommerlich und leicht. Wenn man das Original von Imani sich anhört, den hatte sie, glaube ich, zwei Jahre bevor der Song remixt wurde, überhaupt erst rausgebracht, dann passt das gar nicht zusammen. Und es war wohl damals auch so ein bisschen ein Problem. Sie hat dann auch ein Album rausgebracht und dann haben die Leute, die äh, Don't Be So Shy in der remix version angehört haben, ihr Album angehört und haben gesagt, was ist das denn? Das ist ja überhaupt nicht das, was ich erwartet habe. Und sie selber hat ähm, auch mal gesagt, zu diesem Remix. Das ist nicht mein Musikstil. Und sie war auch selber daran nicht unbedingt beteiligt. Das ist einfach so äh, geschehen. Aber sie sagt, das ist für sie okay, weil wenn irgendwelche Leute mit der Ukulele oder so den Song nachspielen bei YouTube, ist es für sie auch in Ordnung und deswegen ist auch der Remix für sie okay. Aber grundsätzlich ist es nicht ihre Musik. Das finde ich sehr interessant.
1: Und trotzdem wurde er tatsächlich der offizielle Sommerhit des Jahres.
0: 2015. Ain't Nobody, Felix Yen und Jasmine Thompson. Das ist auch wieder so ein mhm. typischer Sommerhit. Ne, Das ist so ein Remake, haben wir ja schon gehört, oder ein Cover von äh, Ain't Nobody, äh Chaka Khan war das, glaube ich, damals, oder? Chaka Khan, bin ich ja richtig?
1: Ja, genau, 80er ähm, Jahre. Ja,
0: und der ist schon tausendmal gecovert worden und in dieser Variante eben von Felix Yen und der damals 14-jährigen Jasmine Thompson. Also wow. echt krass, die war 14 Jahre alt und hatte das irgendwie bei YouTube gesungen und äh, Felix Yen hat sie dann irgendwie entdeckt und mit draufgepackt und ja, und dann war das auf einmal der Sommerhit in Deutschland 2015.
1: Wir sind ja jetzt Mitte der 2010er. Das ist so die Zeit, wo edm in Deutschland richtig groß wurde. Also diese ganzen DJs, die dann auch produziert haben und unter ihren eigenen Namen Songs rausgebracht haben, die waren halt richtig hot zu der Zeit und die wurden dann auch Sommerhits. Ich glaube, das Jahr zuvor auch, oder?
0: 2014 auch, genau. Das war Robin Schulz mit Lilywood and the Pricks mit Prayer in Sea. Das war auch so ein Ding. Eigentlich genau das Gleiche, nur halt von jemand anders.
1: Diesmal Robin Schulz und Avicii hat irgendwie auch noch irgendwann mal einen Sommerhit geschafft, glaube ich. ne? Ja,
0: das war das Jahr davor, das war 2013. Der hat nämlich Ach, da auch. Ja, also, das war, so eine, das war so eine Ära, wo, äh, wie du gerade sagst, wo die DJs entsprechend ihre Sachen da rausgeballert ge haben. Aber das sind alles Dinge, die kennt man einfach. Und dieses Wake-Me-Up, das ist auch so ein Ding, was so auf so Club-Urlauben immer läuft.
1: Also, keine Party ohne Wake-Me-Up von Avicii gefühlt. Absolut. Also, das ist. Wenn, wenn, und das ist ja auch diese Mischung eben aus, da haben wir wie die, die akustische Gitarre, die wir vorhin schon mal erwähnt haben, die auch immer so ein bisschen dieses dieses vielleicht ein bisschen verbreitet, dann eben in der Mischung mit diesem Party-Song eigentlich. Ähm, den, den, der funktioniert für mich als Sommerhit wieder ziemlich gut, muss ich sagen.
0: So, und jetzt einer, der für mich wieder gut funktioniert, von 2012. Das fühlt sich schon so weit weg an, ne? 2012. Überleg dir mal, wir haben 21. Naja, Licky Lee, I Follow Rivers. Ah, I, I follow... I follow you, deep sea baby. Da weiß man immer nicht so genau, was sie singt. <lacht> Wenn Benedikt lacht schon wieder. Das ist auch so ein Ding, das war ein Song, der einfach wahnsinnig vielen Leuten, glaube ich, Freude gebracht hat. Also machen Sommerhits, glaube ich, grundsätzlich, aber irgendwie hatte der noch so ein bisschen mehr. Ich kann gar nicht genau sagen, was es war. Der wurde ähm, auch irgendwie groß, weil der bei auch irgendeinem Fußballspiel oder so, bei irgendeinem Finale oder was gespielt wurde und dadurch war der dann irgendwie auf einmal groß. Und es gab auch noch eine Coverversion von Triggerfinger, eine Unplugged-Version von diesem Song und auch der war dann noch erfolgreich zur gleichen Zeit. Also das war dann auch nochmal, aus dem Sommerhit an sich ist dann nochmal ein anderer kleiner Hit entstanden.
1: Und das haben wir auch schon vorhin gehört, ein Kriterium. Es gibt verschiedene Versionen. Leute covern diesen Song, nehmen den und, und machen daraus was Neues, was Eigenes. Und das ist auch was, was einen Sommer tatsächlich ab und zu mal auszeichnet.
0: Ich möchte eigentlich den letzten gar nicht sagen von 2011, weil ich den so schrecklich finde. Mr. Sexo Beat von Alexandra Stan.
1: Oh ja, den finde ich auch tatsächlich schrecklich. Das
0: ist der, wo dann immer so ein Saxophon ist, Leute. Und dann sagt sie immer, Mr. Sexo Beat. Das ist eine äh, rumänische Sängerin und die hat mit diesem Ding einfach krass was gerissen. Und eigentlich ist ja so, Saxophon ist ja eigentlich gar nicht so, finde ich, so ein sommerliches Instrument. Gibt es sommerliche Instrumente? Das Saxophon
1: ist im Allgemeinen eher out, würde ich mal sagen, in der Popmusik. Ja, momentan. aber
0: 2011 war es hot, 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 hot. Ja, das weißt Saxophon. du, was der
1: Song für mich hat? Der hat für mich so Eurovision Song Contest Vibes irgendwie.
0: Ja, total, absolut. Aber Immerhin hat sie damit einen kleinen rumänischen Rekord gebrochen, denn sie war die erste rumänische Sängerin der Geschichte, die es in die US-Charts geschafft hat.
1: Na guck mal, das finden wir dann wieder gut.
0: So, das war so der kleine Abriss der letzten zehn Jahre der Sommerhits. Wenn euch die anderen Sommerhits auch noch interessieren, bis 1990 kann man die Liste runtergehen, dann könnt ihr einfach ergoogeln GFK offizielle Sommerhits 1990 bis 2020. Da könnt ihr euch die nochmal angucken.
1: Und jetzt wieder zurück ins Heute. Welche Songs sind diesen Sommer richtig hot und äh, potenzielle Sommerhits? Tatsächlich muss man nur fünf Minuten durch Instagram oder durch, <lacht> äh, durch TikTok scrollen, um wahrscheinlich alle Songs zu haben. Wir haben mal die, die wir so favorisieren oder wo wir glauben, dass sie irgendwie wichtig sind, dieses Jahr im Sommer für euch rausgesucht. Und ähm, auch hier begegnen uns sehr viele Remakes und Cover-Versionen. Zum Beispiel bei Aiko Aiko. Justin Wellington und Small Jam haben da eine neue Version gemacht. Der war ja schon 2001 ein Hit für Captain Jack. Das Original ist aber, also, hey yo, Captain Jack. Und du weißt Bescheid. Das Original kommt aber aus den 50er Jahren. Und auch Sia hat das schon gecovert. Oder Cindy Lauper, da haben wir es wieder ganz viele Leute covern. Und es ist einfach... Einer der größten TikTok-Hits im Moment.
0: Da gibt es diese Tanz-Challenge auch zu. Da steht man so nebeneinander und den My Bestie and Your Bestie. Also, aber ich liebe den Song auch, muss ich sagen. Ich bin totales Opfer. Ich finde den richtig gut, ja.
1: Ich finde den aber auch witzig. Also der macht halt der erfüllt für mich auch wieder alle Kriterien eines typischen Sommerhits, muss ich sagen. Wir haben ein Cover, wir haben eine Melodie, die alle kennen, wir haben dieses Strandfeeling und es geht irgendwie um Freundschaft. Also ich, wenn es der wird, da bin ich irgendwie auch dabei.
0: So, jetzt würde ich meinen Tipp noch abgeben, den ich jetzt gerade noch äh, im Kopf habe, hat auch mit TikTok zu tun. Und zwar wird dieser Song immer bei TikTok verwendet. Dann steht oben irgendwie bist du eher Hunde oder ein Katzentyp und dann läuft man immer in die eine oder die andere Richtung. Und zwar ist das äh, Yeppy Baby, Baby. Ist so ein Rapper Zusammen, Achtung, mit Jason Derulo. Er versucht es nochmal. Ja, er hat da jetzt Natürlich. so einen so Remix äh, gemacht und sich mit dem Typ von diesem Yalepi Baby zusammengetan und äh, ja, mal gucken. Also das ist ehrlich gesagt mein großer Tipp, dass der tatsächlich der Sommerhit 2021 wird.
1: Auch gute Chancen hat vielleicht die amerikanische Reggae-Rockband Dirty Heads. Und wir sind auch wieder bei TikTok, <lacht> und zwar bei dem Song Vacation. Und dieser Song wird da immer eingespielt, wenn Menschen irgendwie im Urlaub sind und es Meer filmen oder Berge oder so tolle Landschaften. Dann kommt dieser Song und der ist vor allem in den USA auch richtig erfolgreich im Radio. Bei uns noch nicht so richtig. Bei uns läuft er halt vor allem bei Instagram und TikTok, aber ist auch einer der beliebtesten Songs dort und der hat auch, gut, der heißt Vacation. Wenig Passend. überraschend, dass, dass der auch richtige Sommer- und Urlaubsvibes irgendwie versprüht.
0: Und äh, weil wir schon bei Instagram und TikTok und so weiter sind, einer, der auch ganz groß ist, Bongo la, Bongo cha, cha, cha Ey Professor, da ist er wieder. Die versuchen es alle nochmal.
1: Und zwar ein Hit von 1960 von Katharina Valente, diese, diese Sängerin und ja, Entertainerin war sie ja. Ähm, auch wieder ein Remix von einem alten Song, ein TikTok-Hit. Und der ist natürlich auch der geht schon auch echt ins Ohr, finde ich. Und der hat auch dieses Latin-Feeling irgendwie. Also der versprüht schon auch Urlaubsvibes, finde ich.
0: Den finde ich auch gut. Und es ist ja fast unangenehm zu sagen, aber ich habe jetzt auch noch einen auf der Liste, der auch wieder mit TikTok zu tun hat. Und zwar ist das eher so ein bisschen ein hausiger Beat. Dieses äh, I love you, baby von Surf Mesa. Das ist immer I love you, baby. Und Achtung. Der ist natürlich auch wieder gecovert von Frank Sinatra. I love you, baby. Da ist er abgekupfert. Und der war schon mal 2019 draußen, dieser Song. Aber ich glaube, der könnte jetzt noch mal groß werden.
1: Das mal ein paar der Songs, von denen wir vermuten, dass sie vielleicht Sommerhits 2021 werden. Wenn ihr diesen Podcast hört, dann kann es sein, dass die GfK ähm, den offiziellen Sommerhit bereits herausgegeben äh, hat. Dann könnt ihr ja mal abgleichen, ob wir richtig lagen mit unseren Voraussagen, was denn jetzt dieses Jahr der Sommerhit wird.
0: Und jetzt wollen wir euch noch so ein paar kleine Songs mitgeben, die unsere persönlichen kleinen Sommerhits von 2021 sind, beziehungsweise welche uns persönlich ein Sommerfeeling verleihen.
1: Ein Song, über den wir auch schon gesprochen haben hier im Podcast, ist Solar Power von Lord. Lord ist ja wieder da nach äh, ziemlich vielen Jahren, bringt sie neue Songs raus, ein neues Album ist angekündigt und dieses Lied ist so eine ganz leichte Akustik-Pop-Nummer und sie sagt auch selber, sie möchte gerne, dass die Leute diesen Song hören, wenn sie gerade zum Strand fahren. Es gibt ein Musikvideo, da tanzt sie am Strand mhm. und im Meer. Also mehr Sommer und Urlaub kannst du ja eigentlich gar nicht vorgeben und ich finde aber auch, dass dieser Song so eine Leichtigkeit hat, die ich mir auch wünschen würde für diesen Sommer. Also, dass, dass dieser Sommer irgendwie so leicht und unbeschwert wieder wird. Und deswegen wäre Lord mit Solar Power mein persönlicher Sommersong, einer meiner persönlichen Sommersongs.
0: Der ist sowieso schon drauf auf der What The Pop Songs der Woche Playlist. Aber alle anderen Sommersongs packen wir euch natürlich auch noch da drauf für das ultimative Sommerfeeling mit What The Pop. Ich habe einen Song von äh, auch einer deiner liebsten Künstlerinnen, Benedikt, Olivia Rodrigo, der aktuelle Good oh ja. For You das ist so ein rotziger, guter Song, den ich glaube, sehr gut mir vorstellen zu können im Auto. Die Sonne scheint, die Fenster sind runtergelassen. Man dreht den Song auf und die Haare, wenn man ein Caprio hätte, wehen so im Wind. Und das ist für mich Olivia Rodrigo mit Good For You. Der hat zwar keine sommerlichen, so südländischen Vibes oder so, aber irgendwie gefällt er mir.
1: Ich höre den auch... Auf Dauerschleife, ganz ehrlich. Ich finde den Song mega cool. Wir haben den tatsächlich auch schon auf unsere Playlist mhm. draufgepackt, ähm, als er rausgekommen ist, beziehungsweise als er zum Mega-Hit wurde. Natürlich auch TikTok, ähm, <lacht> weil Olivia Rodrigo ist ja selber gerade mal erst 18 und spricht halt vor allem auch die junge Generation an mit ihrer Musik. Aber an uns sieht man ja, wir würden uns, glaube ich, jetzt nicht mehr als so richtig jung bezeichnen. Oder? Ich bezeichne
0: mich schon noch als sehr jung. <lacht>
1: dann die junge und mitteljunge Generation findet Olivia Rodrigo und Good For You auch gut und auch wenn, wenn hier kein Latin Pop drin ist, sondern das eigentlich so eine ja fast schon punkige Pop mhm. ist, passt er einfach total ins Sommer, weil der eine mega Energie hat und äh, deswegen auch nochmal auf der Playlist jetzt nach oben rutscht.
0: So, jetzt darfst du nochmal einen sagen.
1: Das ist ja fies, weil das ist eigentlich auch einer von mir. Ah, okay. Also der, der kriegt auch eine Stimme von mir, aber ich, ähm, ich möchte gerne noch äh, Colorado auf unsere Playlist machen, beziehungsweise er ist da auch schon drauf, er rutscht nach oben, von Milky Chance, denn Milky Chance hatten wir ja zu Gast bei uns im Podcast in der Folge vom 18. Juni, hört das gerne nochmal nach, das ist ihre neue Single und die finde ich auch ziemlich sommerlich. Milky Chance steht ja eh für so ein chilligen, zurückgelehnten Sound, die haben so ein bisschen Einflüsse aus Reggae und, und wirklich so richtig, richtig gechillt in Musik. Und sowas würde ich gerne an einem Sommerabend hören, wenn die Sonne untergeht und man vielleicht irgendwie grillt und ein kühles Bierchen oder einen kühlen Hugo oder gerne einfach auch ein Wasser trinkt und irgendwie sich gerade richtig entspannt fühlt. Da passt dieser Song, finde ich, gut hin.
0: Das ist ein guter Song und ich habe für die ähnliche Szenerie, also man stelle sich vor, ich würde in Portugal auf einer Dachterrasse stehen, habe ein kühles Getränk in der Hand, die Sonne geht unter. Man stößt auf die Sonne an, damit sie am nächsten Tag auch wirklich wiederkommt. Es ist ein ganz leichter Wind, man hat so ein Sommerkleid an, man ist barfuß, aber die Platten von der Terrasse sind noch warm. Und dann läuft Follow the Sun von Xavier Rudd. Das ist ein australischer Singer-Songwriter, der Song ist von 2012. Und der ist für mich so Sommer, der hat so leichte experimentelle Klänge am Anfang mit drin. Aber das ist für mich der ultimative Sommersong für mich aller Zeiten wahrscheinlich.
1: Ich habe noch einen Klassiker, weil wir haben jetzt ja ganz viel über Songs gesprochen, die aktuell sind und vielleicht dieses Jahr Sommersongs werden. Aber jetzt bei unseren persönlichen Favoriten habe ich einen Klassiker, den ich immer wieder gerne höre. Und zwar ist es Rupert Holmes mit Escape. Und wenn ich jetzt gleich sage, was da noch in Klammern steht, dann wissen spätestens alle, was es für ein Lied ist. The Pina Colada Song.
0: The Pina Colada
1: ich finde den Song irgendwie gut und ich finde, der macht ein gutes Feeling und den möchte ich gerne noch mit draufpacken als Klassiker-Sommersong von mir.
0: Damit haben wir unsere What-the-Pop-Playlist-Songs der Woche vollgestopft mit Sommersongs. Ihr könnt das Ganze natürlich auch auf swr3.de inklusive Videos euch angucken und äh, damit können wir eigentlich nur sagen, wir wünschen euch mit dieser Sommerfolge einen wundervollen Sommertag heute, eine Sommerzeit überhaupt. Und wir hoffen, ihr hattet Freude mit der Sommer-Sonder-Special, extra very nicey, crazy summer hot Folge dieses kleinen Podcasts What the Pop.
1: Und das nächste Sommer-Special gibt es dann schon nächste Woche. Bis dann.
0: Tschüss. What the Pop?
1: What the Pop? Ein Podcast von SWR3.